0: 零二八二七君子事件，一九三六年十月以后，抗日救亡运动更加广泛深入的发展，趋向高潮，显示出强大的声势和威力。此时，日本方面不断向国民党当局施加压力，要求取缔抗日运动，逮捕沈君儒等救国会负责人。国民党既慑于日本的压力，又对人民群众抗日救亡运动感到惊恐，再也无法容忍。于是镇压开始了。十一月二十三日凌晨两时许，上海市公安局派出八个特务小组，回同英法两租界的捕房西探，分别到沈君儒、张乃器、邹韬粉、李公朴、王造师、史良、沙千里、陶行知的家里捕人。除陶行知因以先期出国未遭逮捕外，沈君儒等七人同时被捕。沈君儒、李公朴。王造石三人被押到公共租界静安寺巡捕房，沙千里押于爱文一路捕房，邹涛粉、张乃器、史良则押于卢湾区法租界巡捕房。沈君儒在寒风凛冽的深夜，在捕房看守所冰冷的水门汀地上坐了一夜。由于害怕舆论谴责，上海市公安局通令各报不许登载沈君儒等七人被捕的消息，但《立报》和《华美晚报》。于当日在第一版以显著位置披露了这个消息。《丽报》的报道极简单，连七人的名字都未敢看出。《华美晚报》则叫详尽，还登载了他们的简历。随后，上海及全国各报相继做了报道。上海市当局不得不于25日正式公布沈君儒等人被捕的罪名说，说李公朴等自从非法组织所谓“上海各界救国会”后。脱名救国，肆意造谣，其用意无非与削弱人民对于政府之信仰，并且勾结赤匪，妄倡人民阵线，煽动阶级斗争，更主张推翻国民政府。种种事实均可复案。政府当局年余以来，许家优容苦口劝谕，吴鲁比等毫不觉悟，竟负由言论而见诸行动，密谋鼓动上海罢工，以随其扰乱治安。颠覆政府之企图也，经查有实据。现职随便剿匪吃紧之际，后方尤因巩固，不得不行使紧急处置，以恶乱盟。这是捏造的莫须有的罪名。二十三日上午七时，沈君如、李公朴、王造时、沙千里四人被借送到江苏高等法院第二分院受审，邹韬奋、张乃器、史良则被送到高三分院受审。时,时，时高二分院第一庭提审沈君如、李公朴、王造时。审判长宣布，本案情节重大，禁止旁听。上海市公安局侦缉队的薛世林代表公安局作为原告，指控沈等有反动嫌疑，鼓动公潮，危害民国等罪，但拿不出任何犯罪的证据，又未具备公文，却要求移提到内地法院。沈君如等当庭驳斥了公安局代表的污蔑之词，并对非法逮捕提出抗议，表示坚决反对公安局违法遗体。依据上海法国租界和中国政府协定，除中国的司法机关无需证据即可向补房和特区法院遗体人犯外，向公安局一类的机关必须有证据才能遗体。三名被告的九位律师张以帆、张耀曾、于中洛。陈志高等轮流进行辩护声明：一、搜捕时无法院补状，违反特区法院决定；二、被告等所犯为爱国未遂罪，毫无其他证件，应立于开释。法院被迫裁定，焦泽富律师保释，改期再讯。于是，沈君如和李公朴、王造时先行退庭。当他们于中午十二时走出法院时，守候在大门外的群众。向他们热烈鼓掌欢迎。接着，审判长审问仍未保释的沙千里：“为什么组织救国会？”“沙达，为的是救国。因为现在国难正因，为保全国家土地主权之完整，凡属国民一份子，均应同尽国民之责任。问”“问罢工时你干预吗？”“答我不知道。问”“问你加入共产党吗？”“答没有。”我在加入旧国会以前是国民党党员，隶属于三区十八分部。不过他们开会我没有去过。问：是否拿到第三国际命令，改为旧国会的名义？答：我完全不知道。公安局的话是不对的。如说因为旧国会的会员中有共党，即认为旧国会是共党组织；然则旧国会会员有国民党，全部即为国民党。这真是不会论理之治，不能说就国会的会员做共产党，其他会员也做共产党。如旧国会会员做强盗，其他会员也要负责吗？沙千里据理指出，公安局代表的指控全属虚妄，毫无根据。蔡六成等三位辩护律师也指出，补房拿不出犯罪的证据和事实，没有拘票逮捕罪责不明的公民是违法的。法庭不应当违法遗体，法院也被迫作出交责付律师保释的裁定。张乃器、邹涛奋、史良于下午四时在高三分院受审。法庭第一个审问张乃器，审判长问他曾否煽动上海日商沙场罢工，他大声地答道：“我觉得很惭愧，因为我的力量还不够。倘若我有力量煽动日本沙场罢工。”我要很骄傲的回答审判长，我曾经煽动日本沙场罢工。审判长问：“你如果有力量是要煽动的，那你至少是同情的。”张乃器毫不加思索地说：“是，中国工人在日本沙场所受的虐待和朱罗一样，请审判长问一问全法庭的每一个有良心的中国人，对于本国同胞遭受到侵略者这样残酷的待遇，谁不表同情？”在审问邹韬粉时，他坦白承认自己是全国各界救国联合会执行委员，深信参加救国运动时光明磊落的事情，用不着隐瞒。关于他和沈钧儒等三人联名发表的《团结御武的几个基本条件与最低要求，以及毛泽东的回信涉及和共产党的关系问题，他认为此文所主张的是全国团结一致对外，有原文可按，谁都可以看。可以评论，检察官当庭认为这不能作为犯罪的证据。关于是否参加煽动上海日商沙场罢工问题，邹涛粉说他所做的只是捐了一天的薪水所得，救济在沙场里过着牛马生活、罢工饥寒交迫的同胞。法捕房律师也当庭宣称，捕房政治部曾经把所搜取的印刷品研究一番，觉得只是爱国文字，没有犯罪的证据。不允许公安局遗体。史良审讯的情况基本相同，结果三人均由泽夫律师保出，于当夜八时回家。沈君儒等刚刚出来几个小时，上海市公安局长蔡进军又以从前拿获的共产党员、供认沈君儒等是救国会委员、有共产党嫌疑的口供新线索为借口，只函高二分院说查反动分子沈君儒、李公朴、王造时。沙千里等夜由捕房捕获，借送贵院，并经讯问后交保定期再审在案，资具确保。该沈君如等即有逃亡之余，应请立于拘案，免生意外。高二分院又立即发出拘票，于当日深夜再次将沈君如逮捕。张乃器、邹涛分、李公朴、王造时、沙千里五人也同时分别被捕或自动投案，与沈一同被羁押在捕房监狱。高三分院书记官孙英士先打电话把这一消息告诉史良，史良立即用电话通知沈君如、沙千里等人，叫他们赶快躲避，自己随即逃离寓所，前往陆电动一亲戚家避难。二十四日，高三分院审理时，公安局代表杨福林指控说，从前拿货的共党都说本案被告等是救国会委员。从前打伤警察的人犯一说，被告等是救国会委员，被告等养假救国为名，因失捣乱工作。公安局律师詹吉凤则称，被告等从前曾鼓动人民与军警冲突，被告等所有一般党徒都是救国会内分子，假救国为名和政府捣乱，应请准予遗体。被告辩护律师鄂森说，现在公安局来文一说及新事实发现。如认被告有共产党嫌疑，要求移提，需提出相当证据。若无充分的证据，谈不到移送。李公朴说：“公安局说我们有鼓动公朝之嫌，究竟有什么凭据？”王造石也申辩说：“公安局说我们鼓励公朝，有共产党嫌疑，究竟有何根据？不能空言主张。”沈君儒说：“所谓新事实。”可是说公安局拿到的共产党嫌疑人犯说我们是救国会的委员，便认为有共产党嫌疑，这完全没有理由。既指我有共党嫌疑，又无证据提出，实属不成理论。而保出后又加逮捕，更属违法。审判长于评议后宣布，移送问题应由上海市公安局与上海公共租界公布局交涉办理。事实上，公安局与法院早已串通。沈君如等庭审后就被公安局移提过去了，张乃器、邹涛奋也于27日上午从上海地方法院移送上海公安局。按照《中华民国训政时期约法》第八条第二项规定，人民因犯罪嫌疑被逮捕拘禁者，其执行逮捕或拘禁之机关，只持应于24小时内移送审判机关审问。沈君儒等被押解到公安局以后，一直没有进行审理，引起社会各方面的责难。11月29日，上海市公安局长蔡进军找沈君儒谈话达三小时，沈等要求恢复个人自由，蔡答为奉命不敢擅专。对公安局要求解散全国各界救国联合会，沈君儒则答称这是大家讨论决定成立的，他们无权解散。